0: Olá, estamos no ar com o CB Poder, em todas as plataformas digitais, TV, podcast e redes sociais. E você tem voz ativa aqui, nas lives do Correio no Facebook, Twitter e YouTube. Lembrando que o programa é uma realização do Correio Brasiliense da TV Brasília. Eu sou Samanta Salum e aqui comigo o secretário de Economia do DF, André Clemente. Bem-vindo, secretário. Boa tarde.
1: Boa tarde, boa tarde a todos que nos assistem aqui no CB Poder. É um prazer estar aqui, Samanta.
0: Secretário, estamos vindo de um período muito difícil de pandemia que provocou impactos muito fortes e negativos na economia do mundo, do Brasil e do Distrito Federal. Houve uma série de medidas que a Secretaria tomou para, digamos, socorrer a economia local, salvar empregos... Foram investidos pelo menos aí 1 bilhão, 1,2 bilhão né, em medidas do pró-economia para ajudar o setor produtivo. O senhor pode falar um pouco mais sobre isso?
1: Isso é um modelo de gestão implementado pelo governador Ibanez, onde nós antecipamos né, tudo que é preciso para a nossa cidade. Fizemos isso já no início do governo, já planejamos os quatro anos de governo e, obviamente, quando veio a pandemia, estávamos preparados e fizemos os ajustes necessários. Obviamente, durante a pandemia, Samanta, havia legados, demandas antigas do setor produtivo, da sociedade, e elas tiveram que ser resgatadas e implementadas, porque o Distrito Federal não podia esperar mais. E houve também as medidas decorrentes do momento da pandemia, né, como o salvamento daqueles setores, daquelas empresas que estavam em dificuldades durante a pandemia. É isso que foi feito.
0: O senhor pode detalhar alguma dessas medidas, é, daquela, daquele pacote de 20 ações e elas já estão sendo sancionadas porque algumas tiveram que passar pela Câmara Legislativa. Então, houve uma agilidade, uma sintonia entre o Legislativo e o Executivo para que essas medidas se tornassem realidade parece que várias delas já estão sendo sancionadas pelo governador. Que exemplos que o senhor pode dar?
1: Exatamente, Samanta. O Proeconomia economia não é só um conjunto de ideias, de ações que foram propostas. São medidas já implementadas, já encaminhadas ao Legislativo e essa parceria do Executivo com o Legislativo, essa sintonia, tem permitido entregas rápidas. O presidente da Câmara, Rafael Prudente, com todos os deputados, tem melhorado e e, analisado os projetos encaminhados com bastante velocidade. Isso permite o salvamento de empresas, permite o ajuste da economia e que traz aumento de arrecadação, inclusive, nesse período, Samanta. essas medidas, esse pró-economia ele teve dois pilares, um que foi tratar do gasto público, né? botamos dinheiro na economia por por meio dos programas sociais né? e aí né? alcançamos os taxistas, o transporte escolar alcançamos os salões de beleza né? com com desonerações e uma série de de atividades setor de eventos e outro que foi o pilar tributário né? reduzimos a burocracia, reduzimos a líquida reduzimos os percentuais de multas então esses dois pilares O gasto público, que injetou dinheiro na economia por conta das transferências sociais e os ajustes tributários que permitiram às empresas continuarem competitivas e continuarem com seus empregados, continuarem funcionando, nos permitiu enfrentar esse primeiro semestre com ganhos, não só para o Distrito Federal, mas também para essas categorias e para a cidade como um todo.
0: Então, de certa forma, o governo local abriu mão de, de receitas para poder, digamos assim, socorrer o setor setor produtivo e salvar empregos. E como foi possível, secretário, ter um aumento de arrecadação real nesse primeiro trimestre deste ano com meses tão difíceis?
1: Aí você falou um ponto importante, Samanta, porque no primeiro semestre nós tivemos um aumento real de 6% da arrecadação global. Aumento real é aquele que está acima da inflação. Se eu não descontar a inflação, seria um aumento de 14%. Isso no momento de pandemia significa o quê? Que nós fizemos ajustes necessários, a equação né, foi corretamente aplicada para incentivar o gasto público e cobrar impostos de quem tinha capacidade econômica para pagar os impostos. né? O, O sistema tributário na ciência tributária, ela, ela prevê como princípio a capacidade econômica. Nós temos que cobrar imposto de quem tem capacidade de pagar impostos. E a gente percebe que mesmo na pandemia, houve setores que cresceram o faturamento. Então, esses setores que cresceram o faturamento, eles arrecadaram mais e acabaram financiando aqueles setores que ficaram fechados e não faturaram nada. Então, é, foi apenas essa, essa lógica, a aplicação desse princípio. E, lógico, tudo com responsabilidade fiscal, com simulações, projeções cumprir a lei de responsabilidade fiscal, as leis orçamentárias e entregar nesse resultado à população.
0: Quer dizer, foi possível aumentar a arrecadação, isso não significa que houve aumento de impostos, não. pelo pelo contrário, que houve uma, digamos, mais eficiência na fiscalização e é, para evitar a sonegação, quer dizer, se conseguir... É, cobrar de quem deve, que pode pagar, é possível manter aí esse equilíbrio nas contas?
1: Essa inteligência, Samanta, melhorar a eficiência da administração tributária e melhorar essa eficiência. É ajustar as leis, os decretos, o que nosso governador Ibanez e a Câmara Legislativa fizeram com muita inteligência, muita velocidade, é colocar serviços de te- tecnologia à disposição da população para evitar... É, transtornos, facilitar o acesso ao serviço da economia. Nós colocamos mais de 430 serviços no ambiente digital durante a pandemia e com isso, obviamente, fica mais fácil o cidadão pagar o seu imposto, eliminar suas dúvidas e, obviamente, depois é fazer esses ajustes. né? O o recurso arrecadado tem que ser gasto em saúde, em educação, nas obras que geram muitos empregos, é, é o lado, a ótica do gasto público e, obviamente, também transferindo renda à população que estava sem renda. Quando nós fizemos os auxílios emergenciais para os taxistas, o prato cheio, né, e aqui vai um abraço ao secretário de Desenvolvimento Social, Primeira-Dama Maiar, que tem feito um belíssimo trabalho à frente das partes sociais. né, Quando a gente coloca esse dinheiro nessa área social, esse taxista, esse dono da van, do transporte escolar, Esse dono do transporte de turismo, essas pessoas que são beneficiadas com prato cheio, que são beneficiadas com ajudas emergenciais, elas pegam esse recurso vão consumir no mercado local, próximo às suas residências. E esse consumo é que permite a padaria, o açougue, ao supermercado pequeno, o mini mercado, as mercearias, continuarem funcionando e não demitirem os seus empregados. Então, é uma equação muito bem... Né, é implementada pelo governador ibanês com a pasta da Secretaria de Economia e que tem permitido a gente atravessar esse cenário hostil e até deixando legados aí, Samanta. Deixando legados porque as obras que estão sendo feitas vão deixar esses legados, né, gerar emprego, gerar renda, distribuição, as empresas estão recebendo né, as suas faturas, os seus valores e empregando e pagando os salários aos, aos trabalhadores da construção civil. Então, tudo isso vai deixar um legado, um legado na saúde, com as obras que foram entregues, um legado na economia, com os ajustes na legislação que foram feitos, reduções de alíquotas, reduções de multas arbitrárias e abusivas, que estavam aí há muito tempo. Então, tudo isso deixa uma nova realidade econômica para o Distrito Federal.
0: É importante que o senhor dê exemplos, né, porque o contribuinte, ele quer saber, ele gosta de saber para onde vai o dinheiro dos impostos que ele está pagando. né? Então, essa é a importância de se pagar o IPTU, o o IPVA, porque esses recursos estão indo para isso que o senhor acabou de de, de exemplificar. né? Obras, programas de assistência social... como que o, qual é a expectativa para o próximo ano? O que, que a gente pode esperar em termos de... Vai, vai, vai ser necessário é, é, algum reajuste, de algum imposto? Qual é a previsão de PTU, e PVA? A Câmara Legislativa acabou de aprovar a LDO né, para 2022. O que, que temos aí de, de cenário para 2022 em termos de arrecadação de impostos?
1: O governo do Distrito Federal, na, conduzido pelo governador Ibanez, ele não aceita aumento de impostos. É, o que há, às vezes, são atualizações de bases, né, por conta da valorização de um imóvel, mas isso não é aumento de imposto, a gente não aumenta alíquota de imposto. Então, nós estamos avançando muito, Samanta, é, no retorno à carga tributária, o que era antes no Distrito Federal. Nos últimos anos, aí, antes do nosso governo, houve muito ali, aumento de alíquotos, aumento de impostos e estamos, aos, aos poucos, retornando essa carga tributária para que o Distrito Federal continue sendo competitivo. Obviamente, a pandemia nos fez assim, caminhar um pouco mais lento, mas, mesmo assim, é, fizemos reduções de impostos. O setor de eventos demandava há muito tempo uma alíquota mais justa, que os permitissem é, fazer eventos, contratar cultura, na expandir a cultura para o Distrito Federal e, no meio da pandemia, reduzimos a alíquota de 5% para 2%. É uma redução muito grande e o setor está muito animado a várias programações culturais, programações de eventos e, com responsabilidade por conta da crise sanitária, nós temos certeza que essas atividades já estão voltando e vão voltar mais forte do que antes. Então, é... A expectativa é a melhor possível. Obviamente, a gente não faz essa análise, Samanta, só dentro do governo. Nós ouvimos muito o setor produtivo, setor agropecuário, setor de indústria, setor imobiliário, setor atacadista, varejo. Todos estão muito é, confiantes nas medidas que foram adotadas. Estão confiantes no crescimento econômico do Distrito Federal já no primeiro semestre deste ano. E, obviamente, a gente decolando esse avião, né, aumentando a altitude desse avião, que é a economia do Distrito Federal. Nós vamos chegar em 2022 mais fortes e maiores, ou seja, nós vamos empregar mais, nós vamos arrecadar mais impostos e nós vamos fazer mais entregas, como você bem disse, esses impostos não entram. Na, é, sem uma razão de ser, eles só existem por quê? porque nós temos que financiar serviços públicos à população e o Distrito Federal não parou. Todas as áreas, né? infraestrutura, saúde, educação, área social, área de geração de emprego, todas essas áreas estão em pleno vapor, Samanta.
0: Secretário, dois assuntos de grande interesse, né? concursos públicos e alguma possibilidade de reajuste de servidores. Vamos começar por um balanço dos concursos públicos. Quantos foram realizados nesta gestão e há uma programação de novos concursos? Eles poderão ser mantidos ou o calendário teve que ser adequado por causa da pandemia e questões orçamentárias?
1: Obviamente, o o orçamento, Samanta, é o instrumento de planejamento das cidades, né, da administração pública. E nós temos que trabalhar isso com muita responsabilidade. O Estado, para prestar serviços, né, todos esses serviços que nós falamos aqui e arrecadar esses impostos, precisa de servidores. e Nós estamos vendo que muitas carreiras, são 33 carreiras no Distrito Federal, estavam com o seu quadro de pessoal muito defasado. Então, nós estamos recompondo essas forças. Dos concursos vigentes, já chamamos 4 mil né, servidores. Só da área de saúde, que entraram no período de Covid, que foram trabalhar, tanto concursados quanto temporários, foram mais 9 mil chamamentos, Samanta... Temos 23 concursos autorizados, né? ou seja, fora os 33 concursos que já estavam realizados, concluídos e as pessoas aguardando a nomeação, nós temos mais 23 concursos já autorizados em diversas áreas. Saúde, educação, segurança pública, área de planejamento e orçamento, área administrativa, área meio. Diversas áreas. Área de tecnologia. Então, com muita responsabilidade, nós vamos recompor essas forças de trabalho para que a população do Distrito Federal tenha um serviço público de qualidade, porque nós não cansamos de repetir que o servidor público é o oxigênio da da cidade, da administração pública, e ele prestando um serviço de qualidade, ele estando consciente dessa responsabilidade, da responsabilidade do desenvolvimento econômico, de abrir uma empresa, da responsabilidade de cuidar das pessoas que estão em situação de vulnerabilidade, eles prestarão um serviço melhor, e nós temos certeza que em curto prazo, Brasília terá um legado no funcionalismo público, que jamais foi visto em nenhum lugar do país.
0: Historicamente, secretário, o Distrito Federal sempre foi muito dependente né, do Fundo Constitucional, que para quem não sabe, é a verba que o Governo Federal, quer dizer, a União né, pela Constituição, o Distrito Federal por ser capital federal, recebe este este valor, este orçamento para basicamente poder manter a área de educação, saúde e segurança. E nos últimos anos, esse valor vem... Todo ano é uma expectativa grande em relação a isso, mas e todo ano se mostra a necessidade do do GDF ter outras formas de de arrecadar e não ficar tão dependente do Fundo Constitucional. E há uma previsão de uma certa queda deste orçamento para 2022. Como está esse cenário, secretário?
1: Você disse muito bem, nós precisamos antever né, os anos que seguem para antecipar soluções. Não podemos esperar chegar no, no problema para depois tentar resolver. E realmente, em análise do orçamento do ano que vem, já percebemos que o fundo constitucional ele tem um, uma queda. Né? Ele Essa queda inicial estava em 1,4 um bilhão, agora essa queda já está em 500 milhões. Ou seja, os valores ainda estão sendo fechados de acordo com o desenrolar da economia é, no país. Né? É, isso depende da arrecadação que ocorre no país no âmbito federal. Agora, obviamente, nós não podemos ficar parados. Estamos investindo aqui em melhorias, estamos arrecadando mais. Nosso orçamento, em que pese ter essa queda no ano que vem, Samanta, de aproximadamente hoje em 500 milhões por conta do Fundo Constitucional, ele está aumentando em 1 bilhão por conta de crescimento de arrecadação local. Então, o orçamento global, ele cresce, ele passa a ser de 44 bi. Mas o fundo constitucional cai, 500 milhões. Então, nós precisamos ter muita responsabilidade, sim, com esse gasto. O fundo constitucional, 56% né, 56 desses 14 bilhões vão para as forças de segurança, né, polícia civil, polícia militar e corpo de bombeiros. O restante é dividido entre saúde e educação. E nós complementamos, Samanta. As pessoas, às vezes, acham que o o fundo constitucional é suficiente para financiar essas três áreas, e não é. Nossas projeções de financiamento do Tesouro Local, no ano que vem, estão em 14 bilhões. Ou seja, o que nós colocamos de recurso do Tesouro já é igual ao recurso que vem do Fundo Constitucional. Então, isso exige muita responsabilidade com a expansão do gasto. Nós realmente precisamos mudar a matriz econômica do DF. Essa matriz econômica que nós falamos, fundada no funcionalismo, seja o distrital, seja o federal, porque os, os servidores federais consomem no Distrito Federal, obviamente, ela tem as suas vantagens. Nesse momento de crise, as folhas continuaram sendo pagas, os salários continuaram sendo pagos e esse consumo permaneceu aquecido, né? dando sobrevivência aí ao pequeno, ao microempreendedor, à farmácia, ao açougue, aos serviços, né? ao, ao atacadista que fornece para esse, à indústria que fornece para esses atacados, ou seja, a cadeia produtiva ficou alimentada. Mas nós sabemos que, né, com o avanço da tecnologia... A exigência por qualidade de serviços públicos, serviços melhores. Nós precisamos investir no Estado, mudar essa matriz econômica, trazer empresas para gerar emprego e renda. E com isso a gente tem um Estado mais enxuto que consiga atender a nossa população. Todos sabemos que temos 3 milhões de habitantes no Distrito Federal e mais 3 milhões na região metropolitana, que é a região do entorno. Então são 6 milhões de pessoas, grande parte dessa população da região metropolitana usa o serviço no Distrito Federal, o que aumenta a nossa responsabilidade e o nosso custo.
0: Dentro desse cenário, secretário, como fica a recomposição das forças de segurança que também estão acumulando aí nos últimos anos, não é de agora, uma defasagem entre os os policiais eh, policiais e bombeiros que se aposentam e eh, os concursos para repor essas vagas? Como como fica esse cenário de recomposição das forças de segurança no DF nesse próximo ano?
1: Fundamental. As forças de segurança, sob os cuidados aqui do secretário Júlio, do diretor da Polícia Civil, doutor Robson, do comandante do Corpo de Bombeiros, doutor Bonfim, comandante Bonfim, e do comandante Vasco da PM, tem feito um belíssimo trabalho com os recursos que tem, investido muito em tecnologia, comprado viaturas, equipamentos, armamentos, para deixar a nossa cidade mais segura, mas nós precisamos realmente recompor as forças. E foi uma demanda das forças de segurança autorizadas pelo governador, nós vamos nomear mais de mil policiais já no ano que vem, mais de, eh, policiais militares, mais de 500 policiais civis e em torno de 700 militares do Corpo de Bombeiros. Então, nós estamos fazendo a nossa parte, que é recompor as forças, que é reconhecer o valor delas, que é estruturar essas forças. E isso o governador Ibanez priorizou desde o primeiro momento. né? Cuidar da segurança pública, porque nós sabemos que o ambiente seguro atrai investimentos e deixa a nossa população mais feliz.
0: Secretário, o senhor falou de uma coisa muito importante, que é é, é, atrair empresas para Brasília. Muitas empresas estão estão vindo né, para o Distrito Federal. Isso é importante para o futuro da economia e para a geração de empregos, porque não é é possível mais que a empregabilidade do DF seja muito em cima do Estado, né, pelo concurso público. O que que está sendo feito para atrair essas empresas e como o Distrito Federal pode ter um um, um setor privado ainda mais robusto. robusto.
1: Criando um ambiente fiscal, Samanta, já no primeiro momento do governo, preparamos isso na transição e já entramos fazendo, criamos leis e decretos que dão competitividade ao Distrito Federal. O que é competitividade? Não é guerra fiscal, não é confrontar os estados vizinhos e os demais estados, é usar aquela legislação que permite que façamos ajustes na na carga tributária e incentivar que venham indústrias atacadas, e-commerce atacadas, essas empresas, Samanta, tem empresas que no estabelecimento só gera 300, 400 empregos. Então, isso muda a realidade da cidade. No momento da pandemia, em 2021, nós tivemos 14 grandes investimentos no Distrito Federal, né? ou empresas que já estavam, ou novas empresas. Então, essas empresas vieram num momento muito difícil para o Distrito Federal.
0: Obrigada. O CB Poder vai para um rápido intervalo e, na volta, seguimos com a nossa entrevista com o secretário André Clemente. O CB Poder está de volta. Hoje recebemos o secretário de Economia, André Clemente. Secretário... No momento, o Congresso debate uma proposta de reforma tributária, mais especificamente uma reforma do imposto de renda. Qual a sua análise, pela sua experiência técnica, qual a sua análise sobre essa proposta, que já foi também um pouco alterada pelo pelo relator, qual a sua análise do que está sendo proposto no momento?
1: Samanta, o Brasil anseia muito por uma reforma tributária. Eu já acompanhei várias no Congresso, inclusive uma como assessoria do relator. E percebo que eh, nós não temos um cenário né, favorável para aprovação de uma reforma tributária. Eu não chamaria de uma reforma tributária. E essa mudança que se pretende é uma mudança principalmente no imposto de renda. O imposto de renda, todos sabem que os estados e os municípios têm uma participação nessa arrecadação federal. E essa arrecadação, essa mudança da forma como está prevista hoje, vai impactar em uns 300, 500 milhões a menos em cada estado. Então, é, não vejo o cenário favorável. Qual seria o cenário favorável para a aprovação de uma reforma tributária? É a certeza de que os entes federados, né, subnacionais, Estado e municípios não teriam perda de arrecadação, isso é importante. A certeza para os empresários, para o setor produtivo e cidadão, que não teria aumento de carga tributária. E a certeza de que né, a União não entraria nas competências federativas dos Estados e municípios. Então, enquanto não, não tivermos essas certezas e e a estrutura não desonerar investimento e os bens de produção, nós sabemos que essa reforma não avançaria. Ainda que haja uma reforma pontual, ela, com impactos grandes nos estados e municípios, vai ter muita resistência para sua aprovação.
0: Secretário, e como está a relação, a sintonia do do governo local com o governo federal? A sua área é uma área né, que... O Ministério de Economia precisa muito é, é, estar numa interface com o Ministério da, da Economia. Como está essa relação no momento? Existe parceria? Existe sintonia?
1: Existe uma parceria, existe uma sintonia. Os técnicos do Ministério da Economia, eles têm uma relação muito próxima com os técnicos do Distrito Federal. Né? São servidores de carreira, entrando, saindo, estão aí. E Nós percebemos também no comando político do governo federal, muita paixão, muito carinho por Brasília. Brasília, além de ser a capital federal, é a segunda casa de todos os brasileiros. Antes, os parlamentares, os os executivos, vinham a Brasília na terça e ficavam doidos para ir embora na quinta. Hoje, nós já vemos as pessoas trazendo suas famílias, se estabelecendo aqui. Então, isso, por si só, já muda a forma de se olhar Brasília. Não bastasse isso também, a proximidade. né, Do governo do Distrito Federal com o governo federal Ou seja, estão todos na esplanada né, Separados a poucos quilômetros Nos facilita muito demandar É muito diferente de um prefeito Que vem do interior de Manaus, por exemplo Para conseguir liberar um recurso em um ministério Nós temos muita facilidade E o governador Ibanez é um governador articulado É um governo que conversa com parlamentares Conversa com ministros Conversa com membros do judiciário também Que são fundamentais na segurança jurídica Das nossas leis, das demandas que são trazidos, isso tudo tem nos permitido o que? Grandes avanços. Não bastasse tudo isso, esse cenário favorável, nós temos ainda dois filhos de Brasília que são ministros, que é a ministra Flávia Arruda, que está fazendo um belo trabalho de articulação e, obviamente, ela olha para todo o país, cuida de todo o país, mas olha também para Brasília e o ministro Anderson Torres, que está cuidando da justiça no país e, obviamente, foi secretário de Segurança, conheço muito a realidade do Distrito Federal e está ajudando muito tanto a Polícia Militar, quanto a Polícia Civil, quanto o Corpo de Bombeiros.
0: Secretário, o senhor falou, é, é, deu alguns exemplos importantes de programas sociais né, lançados nessa gestão. É, e qual é o próximo? O governador Ibanez chegou a anunciar que iria criar o cartão gás, porque é, tá, tá, tem muitas famílias que precisam de alimentos, mas também precisam do gás para poder cozinhar. Vai realmente esse benefício vai ocorrer? Tem algum outro benefício que será é, lançado?
1: Vai ocorrer. É, nós lançamos o Pro Economia e foi chamado de Pro Economia 1 não foi à toa. É porque já estamos pensando no Pro Economia 2. Por que isso, Samantha? Porque as necessidades são ilimitadas e no momento de pandemia elas ressurgem a todo tempo e de forma diferente. Esse Pro Economia 2 vai ter um viés mais social. Nós vamos olhar mais social para as necessidades desse momento e, obviamente, é, Secretaria de Economia e Secretaria de Desenvolvimento Social estão andando juntas, Samanta. Isso é inédito, tanto no Brasil quanto no exterior, tá? porque quando você injeta recurso no social, você injeta recursos na economia também. E isso a secretária Maiara é, entende assim também, está fazendo a sua defesa e estamos trabalhando juntos, inclusive no lançamento do cartão gás. O que é cartão gás? É uma forma de fazer a proteção alimentar. As famílias, muitas delas, nesse momento de pandemia, de grave crise, estão recebendo os alimentos, mas não tem com o que conduzir. Então, percebemos essa necessidade, esse cartão gás será lançado e não vai injetar recursos só no social, só nas pessoas que precisam desse gás. né? Obviamente, vai injetar recursos também nos revendedores de gás. São mais de 500 revendedores em Brasília que vão voltar a vender o gás conforme vendiam antes. E e com uma novidade, essas pessoas que forem contempladas por esse serviço, por essa entrega, né, se for identificado nessas famílias, pessoas que têm condições de trabalhar, elas serão capacitadas numa parceria com a Secretaria de Trabalho, Sebrae, Sesc e Senac. Uma vez capacitadas, elas serão absorvidas, absorvidas pelo próprio setor de revenda de gás. Ou seja, um recebe o gás, o outro vende o gás. Quando esse revendedor crescer e for contratar mão de obra, vai contratar das próprias famílias beneficiadas. Essa família beneficiada recebendo gás não vai precisar continuar mais recebendo, vai estar no mercado de trabalho e nós poderemos incluir outras famílias. Então, é um modelo que está sendo construído pelo governador Ibanez, pela secretária, secretária Maiara e pela Secretaria de Economia e será lançado nos próximos dias.
0: É importante isso que o senhor falou, porque não é um benefício que vai criar uma dependência. É um benefício que pretende ser provisório para atender uma, uma, uma necessidade emergencial, porém capacitando as é, pessoas da família para poderem é, terem um emprego e assim poderem ter a sua renda e não ter necessidade de, de ficar dependendo de um benefício governamental, correto aí?
1: Exato. E você percebe, Samanta, né, que o recurso está indo para o social, mas está beneficiando também o setor produtivo.
0: E é importante essa parceria entre o setor produtivo e o setor público. E um exemplo disso foi o programa ProVida, que, gra- né, que graças a doações do, do setor privado foi possível ampliar a unidade de atendimento de saúde a pacientes com Covid. Conta mais sobre isso, secretário. Como foi essa...
1: Nós percebemos, Samanta, muitos empresários né, ansiosos por contribuir nesse momento de combate à pandemia. E, obviamente, eles já pagam seus impostos. Né? E a economia tem falado com o setor produtivo. A única coisa que a gente pede é que esses impostos sejam recolhidos, porque nós vamos direcioná-los. E as empresas que queiram né, adquirir equipamentos de UTI, construir os prédios, entregar funcionando, né, tem que ser no mínimo sem leite de UTI a Secretaria de Saúde, elas poderão fazer e terão 100% de redução dos impostos.
0: Secretário, a gente já está encerrando o programa, mas eu queria que o senhor falasse rapidamente sobre uma outra ação que foi criada também inédita, que foi um um programa para atender a saúde física e mental do servidor público durante a pandemia, que é a Academia do do DF, é isso? A
1: Academia do Buriti. Do Buriti. Programa de qualidade de vida. Resgatando no servidor a sua autoestima, a sua vontade de contribuir para a mudança da cidade. As grandes empresas fazem e imprimimos no setor público a velocidade das grandes empresas. Com
0: aulas virtuais, tem, tem aula de quê? De, aulas de, de meditação a karatê? Não.
1: <risos> é, predominantemente artes marciais. Por que artes marciais? Porque nesse momento de grave pandemia, as pessoas começaram assim, a, a ter muito problema de saúde mental, saúde física, e a gente sabe que essa, esse esporte, essas lutas, tem uma filosofia, tem um ensinamento, tem um fortalecimento também da mente. E nós colocamos, Samanta, como você bem lembrou, aulas virtuais e aulas presenciais. Hoje nós temos essa academia dentro do Palácio do Buriti, não é uma experiência inédita nossa. Coreia, Japão, uhum. Washington já fizeram isso e tem dado grandes resultados.
0: Obrigada, secretário. O CB Poder fica por aqui, muito obrigada pela companhia, use máscara e se cuide. Até a próxima, tchau!